0: «Рафаэль Лаферти. Семь дней ужаса. «Скажи, мама, ты хочешь, чтобы что-нибудь исчезло?» — спросил Кларенс Уиллоугби. «Пожалуй, неплохо, если бы исчезла эта груда грязных тарелок. А почему ты спрашиваешь?» «Я только что построил исчезатель, мама. Это очень просто. Берешь жестяную консервную банку и вырезаешь дно». Затем вставляешь в нее два круглых куска красного картона с отверстиями в середине, и исчезатель готов. Для того, чтобы исчезло что-нибудь, нужно просто посмотреть на этот предмет через отверстие и мигнуть. О, вот только я не знаю, сумею ли вернуть исчезнувшие тарелки обратно. Давай попробуем сначала что-нибудь другое, ведь тарелки стоят денег». Как всегда, Мира Уиллоугби была восхищена умом своего девятилетнего сына. Сама она никогда бы не додумалась до этого, а вот он додумался. «Попробуй-ка исчезатель на кошке, вон там, под дверью Бланшменнорс. Если она исчезнет, никто, кроме самой бланшменнерс, не заметит этого». «Хорошо, мама». Мальчик приложил исчезатель к глазу и мигнул. Кошка мгновенно исчезла с тротуара. Мать с интересом посмотрела на сына. «Интересно, а как работает исчезатель? Ты знаешь, как он работает, Тларенс?» «Конечно, мама. Берешь консервную банку с вырезанными донышками, вставляешь вместо них два кружка из картона и мигаешь. Вот и все». «Ну ладно, иди поиграй на улице». «И не вздумай без моего разрешения играть с исчезателем в доме. Если мне понадобится, чтобы что-нибудь исчезло, я сама скажу тебе об этом». После ухода сына мать почувствовала какое-то смутное беспокойство. «Может быть, мой Кларенс гениальный ребенок?» Не всякий взрослый сумеет построить исчезатель, а тем более действующий. Интересно, хватилось ли бланшменер своей кошки? Кларенс вышел из дома и направился к таверне, гнутый пятак на углу. Хочешь, чтобы у тебя что-нибудь исчезло на комис? Да вот, я не прочь расстаться со своим брюхом. Если я сделаю так, что оно у тебя исчезнет, вместо живота у тебя будет дыра, и ты умрешь от потери крови. «Пожалуй, ты прав, парень. А почему бы тебе не попробовать исчезатель на пожарном гидранте? Вон там, у ворот!» Это был, несомненно, самый счастливый день для ребятишек всей округе. Они сбегались отовсюду поиграть на затопленных улицах и переулках. И если кто-нибудь из них утонул во время этого наводнения, мы совсем не утверждаем, что кто-то утонул, хотя это и был настоящий потоп. Ну что ж, этого следовало ожидать. Пожарные машины, слыханное или дело, пожарные машины были вызваны для борьбы с наводнением, стояли по крышу в воде, полицейские и санитары бродили по затопленным улицам, мокрые и озадаченные. «Возвращатель! Возвращатель! Кому нужен возвращатель?» Тонким голоском кричала Клариса логби «Да замолчишь ли ты, наконец?» – сердито прикрикнул на девочку один из санитаров. «И без тебя много хлопот!» На комис буфетчик из «Гнутый пятак», отозвал Кларенса в сторону. «Пожалуй, я пока никому не скажу о том, что случилось с пожарным гидрантом», — сказал он. «Если ты не скажешь, я тоже никому не скажу», — пообещал Кларенс. Полицейский Комсток заподозрил неладное. «Существует только семь возможных объяснений этого загадочного случая», — сказал он. «Несомненно, один из семи сорванцов Уиллоукби сделал это». Вот только я не знаю, как это ему удалось. Для такой работы понадобится бульдозер. И все-таки что-то от пожарного гидранта останется. Как бы то ни было, один из них это сделал. У полицейского Комстока был несомненный талант находить правильные пути решения запутанных проблем. Именно поэтому он был рядовым полицейским и патрулировал улицы, вместо того, чтобы сидеть в кресле в полицейском участке. «Клариса!»  — — сказал он голосом, подобным раскату грома. «Возвращатель, возвращатель! Кому нужен возвращатель?» — продолжала она выкрикивать тонким голосом. Поди ка сюда, Клариса. Как ты думаешь, что случилось с этим пожарным гидрантом?» — спросил полицейский комсток. «У меня есть невероятное подозрение, только и всего. Ничего определенного. Как только будет известно что-нибудь определенное, я вам сообщу». К Ларисе было восемь лет, и она очень любила невероятные подозрения. «Клементина, Гарольд, Карина, Джимми, Сириал!» – обратился полицейский комстук к пяти младшим отпрыскам семьи Уиллоугби. «Что, по-вашему, случилось с пожарным гидрантом?» «Вчера около него бродил какой-то человек. Наверное, он взял гидрант», – сказала Клементина. «Да не было здесь никакого гидранта. По-моему, вы поднимаете шумы пустяков», – заметил Гарольд. «Городской муниципалитет еще услышит об этом?» — сказала Карина. «Уж я-то — сказал Джимми. «Да не скажу!» Сирил! закричал полицейский комстук ужасным голосом. Не громовым голосом, нет, а ужасным. Он ужасно себя чувствовал. «Тысячи чертей!» — воскликнул Сирил. «Да ведь мне всего три года! Кроме того, я не понимаю, почему я должен отвечать за какой-то гидрант, хотя бы и пожарный!» «Кларенс!» сказал полицейский комсток. Кларенс судорожно проглотил слюну. «Ты не знаешь, куда делся пожарный гидрант?» Кларенс просиял. «Нет, сэр, я не знаю, куда он делся!» На место стихийного бедствия явилось несколько самоуверенных парней из отдела водоснабжения, которые перекрыли воду на несколько кварталов в округе и поставили на то место, где раньше был пожарный гидрант, заглушку. «Нам придется представить шефу самый невероятный отчет за всю мою жизнь», — сказал один из них. Расстроенный полицейский Комстук зашагал прочь. «Отстаньте от меня со своим котом, мисс Мэннерс», — сказал он. «Представления не имею, где его искать. Я даже пожарный гидрант не могу найти. А вы ко мне со своим котом!» «У меня идея», — сказала Клариса. «Мне почему-то кажется, что и кот, и пожарный гидрант находятся в одном месте». «Пока я не могу ничем это доказать!» Оззи Морфи носил на голове маленькую черную шапочку, закрывающую лысину. Кларенс направил на шапочку свое оружие и мигнул. Шапочка исчезла, а из крошечной царапины на макушке начала медленно сочиться кровь. «Я бы не стал больше играть с этой штукой», — сказал Нокомис. «А кто играет?» — спросил Кларенс. «Это взаправду!» так начались семь дней ужаса в этой тихой, до сих пор ничем не выделявшейся округе. Из парков исчезали деревья, фонарных столбов как не бывало. Уолли Уолдорф приехал с работы, вышел из машины, хлопнул дверцей, и машина исчезла. Когда Джордж Маллиндорф направился по мощенной дорожке к своему дому, почуявшая хозяина собачонка Пит с радостным визгом бросилась ему навстречу. В двух метрах от него она подпрыгнула ему в руки и словно растаяла. Только лай слышался еще несколько мгновений в озадаченном воздухе. Но хуже всего пришлось пожарным гидрантом. Второй гидрант был установлен на следующее утро после исчезновения первого. Он простоял только 8 минут, и наводнение началось сначала. Следующий пожарный гидрант был установлен к полудню и исчез через три минуты. На следующее утро был установлен четвертый. При операции присутствовали начальник отдела водоснабжения, главный инженер муниципалитета, шеф полиции со штурмовым отрядом, президент ассоциации родителей и учителей, ректор университета, мэр города, три джентльмена СФБР, кинооператор, ряд видных ученых и толпа честных граждан. «Посмотрим, как он теперь исчезнет», — сказал городской инженер. «Посмотрим, как он теперь исчезнет», — сказал шеф полиции. «Посмотрим, как он тебе...» «Смотрите, а где гидрант?» — сказал один из видных ученых. Гидрант исчез, и все основательно примолкли. «По крайней мере, теперь у меня в руках самые сенсационные кадры этого года», — сказал кинооператор. В этот момент киноаппарат со всеми принадлежностями исчез прямо у него из рук. «Перекройте воду и поставьте заглушку», — распорядился завод делом водоснабжения. «И пока не ставьте нового гидранта» тем более, что это был последний. «Это уже слишком», — вздохнул мэр. «Хорошо, хоть Тас об этом не знает». Тас об этом знает», — сказал маленький кругленький человечек, поспешно выбираясь из толпы. «Я Тасс!» «Если все вы, господа, пройдете в гнутый пятак», — провозгласил Накомис, «и попробуете наш новый коктейль «Пожарный гидран», вы почувствуете себя гораздо лучше». «Этот превосходный коктейль состоит из отличного пшеничного виски, кленового сахара и воды из этого самого гидранта. Вам принадлежит честь первыми отведать его!» В этот день дела в гнутом пятаке шли как никогда хорошо. Да это и понятно, ведь именно у его дверей исчезали пожарные гидранты в сопровождении гейзеров бурлящей воды. «Я знаю, как мы легко можем разбогатеть, папа!» сказала несколько дней спустя своему отцу Клариса. Соседи говорят, что лучше уж продать свои дома за бесценок и убраться отсюда как можно скорей. Давай достанем много денег и скупим у них дома, а потом можно будет снова их продать и разбогатеть. «Я их даже по доллару за штуку не куплю», — сказал папа Том Уиллоугби. Три дома уже исчезли, и семьи, живущие в оставшихся, вынесли всю мебель во двор. Только мы одни ничего не вынесли из дома. Может быть, к утру на месте не останется ни одного дома, только пустые участки. Отлично. Тогда давай скупим пустые участки. К тому времени, как дома начнут возвращаться назад, мы будем готовы. Возвращаться назад? Так дома вернутся назад? Ты действительно что-то знаешь? Не более чем подозрение, граничащие с уверенностью, пока ничего более определенного мне не известно. Трое видных ученых собрались в гостиничном номере, который по царящему в нем беспорядку напоминал о почевальню пьяного султана. Это граничит с квантум-континуум, некоторым образом даже опровергает Бофа, сказал доктор Великов Вонг. Самый таинственный аспект ⁇ это контингенция интрансингенции», загадочно выразился арпат Аркабаранан. Да, вздохнул Вилли Макджилли. Кто бы мог подумать, что этого удалось добиться с помощью консервной банки и двух кусков картона. Когда я был мальчишкой, мы пользовались коробкой из-под полокна и цветным мелом. «Я не совсем вас понимаю», — сказал доктор Вонг. «Вы не могли бы выражаться яснее?» Пока никто не исчез и даже не был ранен, если не считать капельки крови на лысине Оззи Морфи. Нескольких капель на мочках ушей Кончиты, из которых исчезли ее любимые причудливые серьги, Поврежденный палец, владелец которого схватился за ручку входной двери своего дома в момент его исчезновения. Вывихнутый большой палец на правой ноге у соседского мальчишки, собиравшегося пнуть консервную банку, исчезнувшую в этот самый критический момент, что вызвало соприкосновение большого пальца с поверхностью тротуара. Только и всего. Не более пинты крови и 3-4 унции пострадавшей плоти. Теперь, однако, положение изменилось. Исчез мистер Бакл, хозяин бакалейной лавки. Это было уже серьезно. В доме Уиллоугби появились подозрительные личности из полицейского участка в центре города. Однако самым подозрительным и надоедливым оказался мэр города. Обычно он не был таким плохим, но ужас в городе царил уже семь дней. «В городе ходят ужасные слухи», сказал один из подозрительно выглядящих типов, «которые связывают определенные события с вашим домом. Что вам об этом известно?» «Я распустила большинство этих слухов», — сказала Клариса. «Но я не считаю их ужасными, скорее, таинственными. Но если вы хотите докопаться до самого дна, задавайте мне вопросы». «Это ты вызвала исчезновение всех этих предметов?» — спросил сыщик. «Это не тот вопрос», — сказала Клариса. «Знаешь ли ты, куда они исчезли?» — спросил сыщик. «И это не тот вопрос», — ответила Клариса. «Можешь ли ты вернуть их обратно?» «Конечно могу. Это любой может. А вы разве не можете?» «Не могу. Если ты можешь, пожалуйста, верни их поскорее». «Мне нужно кое-что для этого. Во-первых, золотые часы и молоток. Затем отправляйтесь в магазин и купите мне разные химикалии по этому списку. Кроме того, ярд черного бархата и фунт леденцов». «Ну, что ты на это скажешь?» – спросил один из полицейских. «Действуйте, ребята!» – сказал мэр. «Это наша единственная надежда! Достаньте все, что она попросит!» И все было доставлено. «Почему это все только с ней разговаривают?» – спросил Кларенс. «В конце концов, я заставил все это исчезнуть. Откуда она знает, как вернуть их обратно?» «Я так и знала!» – закричала Клариса, глядя с ненавистью на мальчишку. «Я знала, что он во всем виноват! Он прочитал в моем дневнике, как делать исчезатель!» «Если бы я была его мамой, я бы выпорола его, чтобы он больше не читал дневник своей младшей сестрички. Вот что происходит, когда что-нибудь серьезное попадает в безответственные руки!» Она положила золотые часы мэра на пол и замерла с поднятым молотком. «Я должна подождать несколько секунд. В таком деле нельзя спешить. Всего несколько секунд!» Секундная стрелка описала круг и достигла деления, предназначенного для этого момента еще до сотворения мира. Молоток в руке девочки внезапно силой опустился на великолепные золотые часы. «Вот и все», — сказала она. «Все ваши тревоги кончились. Смотрите, вон там на тротуаре появился кот Бланш Мэннерс, там, откуда он исчез семь дней тому назад». И кот появился на тротуаре. «А теперь давайте отправимся к гнутому пятаку и посмотрим, как возвратится первый пожарный гидрант». Им пришлось ждать всего несколько минут. Гидрант появился из ниоткуда и с грохотом покатился по мостовой. «Теперь я предсказываю, — сказала Клариса, — что все исчезнувшие предметы возвратятся точно через семь дней после их исчезновения». Семь дней ужаса окончились. Исчезнувшие предметы начали возвращаться. «Как?» — спросил мэр девочку. «Ты узнала, что они вернутся через семь дней?» «Потому что Кларенс построил семидневный исчезатель, я могу построить 9-дневный, 13-дневный, 27-дневный и семилетний исчезатель. Я сама собиралась построить 13-дневный исчезатель, но для этого нужно покрасить картонные кружочки кровью из сердца маленького мальчика. А Сирил плакал всякий раз, как я пыталась сделать глубокий разрез. Ты действительно знаешь, как построить все эти штуки? Конечно, только я содрогаюсь при мысли, что будет, если этот секрет попадет в руки безответственных людей я тоже содрогаюсь клариса а зачем тебе понадобились химикалии для моих химических опытов а черный бархат на платье моим куклам а фунт леденцов как вы сумели стать мэром этого города если не понимаете таких простых вещей как вы думаете для чего существуют леденцы последний вопрос сказал мэр зачем тебе понадобилось разбивать молотком мои золотые часы о! ответила Клариса, — для драматического эффекта.